1: 여러분의 오후를 확 뒤집겠습니다 혼란의 시대 분나는 국민의 대변자 정봉주입니다 유튜브에 올라온 대구 여고생의 시국선언 발언이 화제입니다 강원도 원주시 북원 여고생들의 대자보도 연일 회자되고 있습니다 이 소년들이 바라는 것은 국민을 위한 대통령, 정의론사회 그리고 민주주의 흔들리는 세상이지만 소금같은 아이들이 있어 대한민국의 내일이 밝습니다 11월 8일 화요일 생방송으로 진행되는 정봉주의 품격시대 시작합니다.
0: 최순실 파문으로 국정공백이 계속된 가운데 오늘 오전 박근혜 대통령이 국회를 방문해 정세균 국회의장과 전국수습 방안에 대해 논의했습니다. 박 대통령은 김병준 내정자에 대한 지명 철회 의사를 밝혔고 정세균 의장은 총리 권한이 명확해야 한다는 뜻을 전했습니다. 하지만 세간의 관심이 집중됐던 박 대통령의 국회 방문은 13분 만에 종료됐습니다. 이를 두고 민주당은 야당과 사전협의 없이 일방적으로 진행된 국면 전환용 국회 방문이라며 비판했습니다. 한편 야당의 주장대로 박 대통령이 김병준 카드를 철회하면서 새로운 총리 후보와 총리의 권한이 어디까지 일지에 관심이 집중되고 있습니다. 대통령의 국회 방문으로 긴박하게 움직이기 시작한 정치권, 꼬여버린 전국의 매듭이 풀릴 수 있을지 귀추가 주목됩니다.
1: 8일 오전 박근혜 대통령이 정세균 국회장과 회동을 가졌습니다. 어, 여기에 대한 논란의 목소리가 많습니다. 어, 이 문제에 대해서 오늘 함께 말씀을 나눌 네 분을 모셨습니다. 시사인 고지열 기자 나오셨습니다.
2: 네 안녕하십니까?
1: 예 안녕하세요. 어, 며칠 빠졌더니 조대진 변호사 는 언제 나오냐 이런 댓글이 없었습니다. 네, 네. <웃음> 예. 아셨습니다. <웃음> 조대진 변호사 자리하셨습니다. 십니까 네, 예. 자 그리고 처음 자리하셨는데요, 여상원 변호사님 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 예, 여상원 변호사님 나옵니까?라고 묻는 댓글도 없었습니다. 예, 네, 그럴 것 같습니다. 예. 예. <웃음> 자 최양호 어, 네. 교수님. 네. 반갑습니다. 최주 나오셨어요. 최고로 양호한 최양호입니다.
3: 예. 반갑습니다. <웃음> 여기 가운데 자리 노리는, 노리는 거 알고 있어요. <웃음> 네. 빨리 좀이번에 뭐 총리로 꼭 지명이 <웃음> 예, 되셔서 예. 어, 국민적인 염원을 담아서 책임총리를 해주시면 예. 빈자리는 제가 메꾸도록 하겠습니다. 요 자리요. 그렇습니다. 싫어요.
1: <웃음> <웃음>
3: 예, 우리가 시작을 맨날 즐겁게
1: 하는데 예. 이렇게 웃고 있을 상황이 아니에요. 정말 죄송합니다. 국민들에게. 어, 고 기자님. 네. 미리 예고하고 왔나요? 대통령이.
2: 네, 예고는 돼 있었습니다. 아, 예고는 돼 있었고. 음, 예.
1: 야당 대표들은 다못 만났죠.
2: 예. 그리고 야당 대표는 이제, 이 비서실장이, 한가국 비서실장이 제 순차적으로 예. 좀 만나고 가고 대신, 추미애 대표 같은 경우는 이제 거절을 했었, 예. 던 상황이었고요. 예. 아, 대통령이 이렇게 왔는데, 아, 일단 정세균 국회의장이 이제 거국 중립내각 같은 경우도 좀 먼저 제의한 축이었고, 아, 그리고 어, 향후 이 책임 총리, 총리의 역할이나 권한에 대해서도 나름 조금 좀 보수적인 입장이어서 그래서 이제 정세균 의장과 회동을 하고 그리고, 아 어, 김병준 총리 지명은 철회를 하는 것으로 하고 이제, 아 어, 본인의 이제 권한을 예. 좀 양보하는 음. 어, 상당히 이제 어떤 좀 책임 총리 형태의 예. 것을 이렇게 이제 진행하자 그런 식으로 이렇게 얘기가 오늘 진행됐습니다. 예. 최 교수님. 네. 대통령이 국회를 방문한
3: 게 어, 무슨 함의가 있을까요? 어, 이제 뭐, 자기 스스로 이제 예. 잘못도 인정하시고 좀더 소통하는 모습을 보여드리러 어, 갔는데 오늘 보니까 야당원이야당원들 피켓을 들고 나오셨더라고요. 예. 저는 참 이런 거는 너무나 반 헌법적, 반 헌법을 파괴한다고 생각을 해요. 왜냐하면 선출되는 선출직은 두, 두 자리입니다. 대통령과 국회의원. 예. 근데 국회의원들이 대통령 물러가라. 행, 정부와 입법부는 서로 견제와 균형을 하도록 돼 있는데, 예. 한쪽에서 권력을 내놓으라는 거 아닙니까? 예. 그거 의외 독재거든요. 그렇게 나가서는 안된다그리 음. 같이 의논을 해서, 뭐, 이 나갈 수 있는 방향들을 해야지, 그러면, 자, 국가 수반으로서, 행정, 행정부의 수반으로서는 빠지죠 우리가 다 갖고 오겠습니다. 이거거든요. 예. 거기다가 또 직접 오늘은 이제 행찰 하셔놓으니까, 톱성 물어버린 거예요 그거를 음. 총리가 무슨 저 국회의원들이 물론 지금 문제를 해결해야 되는 중심은 국회가 맞습니다만은 이런 식으로 권력을 의회 독재식으로 갖고 오면은 저 거국내가 했어요. 이거 1년 이상 가야 되는데 이렇게 뭐 한시적으로 목적도 없이 이렇게 총리 거국 총리 해놓고 뒤에 어 어뭐 국가 수반의 위치로 한 사람이 앉아 있고. 삐그덕거릴 거품이 보이잖아요. 전공법으로 좀 나가주셨으면 좋겠어요. 대통령이 마음에 안 들고 국정을 잘 못한다 그러면 여당이든 야당이든 탄핵으로 승부를 하셔야지 이런 식으로 총리를 뺏어서 정치공학적으로 또 대선 대비용으로 이런 식으로 활용한다는 것 자체가 근본적인 시스템이 지금 망가져 있는 우리나라에 치료책이 안 된다고 생각을 합니다. 네, 피켓든 국회의원들이 아, 벌송산납다
1: 잘못했다. 어, 잘못했죠.
4: 저는 박근혜 대통령이 국회를 방문한 이유가 한세 가지 정도 있다고 보이는데요. 첫 번째로는 지금까지 뭐 헌법 위반이다. 야당 쪽에서 국민들도 헌법을 위반했기 때문에 헌법을 위반한 책임을 져라. 그래서 탄핵을 하라. 이런 주장들을 하고 있는데 그게 아니다. 헌법을 존중을 하고 국회를 존중한다는 취지의 그 모습을 보이기 위한 이유가 하나 있을 것 같고요 두 번째로는 뭐 본인도 급한 마음이었지만 지금 이번 주 토요일날 또 대규모 시위가 또 예정돼 있지 않습니까 예. 그러니까 그런 부분을 떠나서라도 이제 공을 넘기는 거죠 나는 전혀 그 뭐지 그 그, 조치를 안 하지 않은 게 아니라 조치를 이 정도는 했으니 그 다음 답은 내가 주, 내놓은 총리를 너네들이 거부했으니 그럼 국회가 합의해서 한번 해봐라. 아마 합의 못할 수도 있을 걸? 이런 사이트로 이제 공회에 음. 넘긴 걸 수도 있고요. 음. 마지막으로는 박근혜 대통령이 국정 운영을 해오면서 처음에는 강경한 태도로 나가지만 본인의 주장이 안될 경우에는 안쓰러움의 정치를 보였거든요. 자기 지지자들이 극렬히 자기를 불쌍하게 생각하게 하기 위해서 어떻게 보면 자기를 안쓰럽게 보이기 위한 그런 음. 좀 이렇게 행, 행동들을 많이 하는데 오늘도 국회를 갔을 때 거절당할 거를 어느 정도 예상하고 갔을 겁니다. 그렇죠. 거절. 왠, 그렇죠. 왜냐하면 음. 미리 어느 정도 안을 내놓은 게 아니라 아무 말도 없이 가, 가면 당연히 거절을 당하죠. 음. 근데 거절 당했을 때 지금 지, 국정 지지도가 5%밖에 안 나오는 상황인데 예. 아 박근혜 대통령은 어쨌든 노력하는데 야, 야당 너, 국회 너무한 거 아니냐 이런 아. 말을 하면 다시 결집되는 효과를 누리기 위해서 안쓰러움의 정치를 이용하기 위해서 간 면도 있다고 보입니다. 예.
5: 아. 저는요, 예. 아까 앵커 가 초반에 왜 우리 웃어야 되냐, 이 시국에. 예. 오히려 이때 웃어야 됩니다. 아, 그래요? 예. 저보다 엉엉 어. 울까요, 지금? 아, 웃을 사람 있고, 울 사람 있고, 이게 잘못, 민주주의지. 잘못, 잘못한 앵커를 지배하려는 거예요? 아, 그건 아닙니다. <웃음> 근데 민주주의란 게 예. 생각이 다 다를 수 있고, 한게 민주주의고, 민주주의는 본래 이렇게 분란스러운 겁니다. 그래서 저는 오히려, 이런 전쟁 중에도 대화는 합니다. 그죠? 이렇게 나라가 지금 곧 무너질 것 같지만 우리는 그 활로를 찾아야 되거든요. 음. 그래서 우리 웃지 말자 이건 아니고요. 나는 오히려 우리 대통령이나 여당이 너무 여유가 없다, 이번 사태에서. 아, 여유가 없다. 여유가 어. 없다, 마음의 여유가 없다 보니까 이 사과 문제부터 우왕 좌왕이 계속 스텝이 꼬였어요. 아무리 그 시국이 위급하다 해도 마, 만일 마음에 여유가 있었으면 은 음. 이렇게 난맥상을 보이면서 국정을 끌어가진 않는다. 물론 예. 잘못했죠. 예. 잘못한 건 밝혀진 건 맞고 음. 그렇지만 잘못한 건 잘못한 거고 국정에 지금 서민들이 어떻게 살아가는가 이게 더 중요한 거 아닙니까 예. 사실. 그러기 위해서는 마음의 여유를 가졌는데 오늘 사실 야당 의원들이 피켓 들었습니다. 예. 그 거기에 대해서 저는 뭐, 적절치도 않고, 예. 그 다음 또, 나쁘다고도 할수 없고, 그거는 음. 야당 의원의 의사표시 안하고 다만 의원들로서 보좌관도 있었어요. 그런데 길에서 할걸 갖다 의사당에 끌어온 거는 좀 적절치 않다. 예. 그, 그거는 대통령에 대한 어떤 강력한 반대의 사표시지 그게 바로 퇴진이나 하야로 이어지는 거 아니니까, 그건 의사표시를 좀 강하게 한 걸로 보면 된다. 그런데 예. 대통령이 오늘 만일 여유가 있었다. 그러면 저는 한 가지 아쉬운 게요. 하야, 퇴진 나왔잖아요, 그게. 예. 그러면 대통령이 사실 이 냉혹한 어른 같은 전국도 유머 한마디로 이게 반전을 시킬 수 있거든요. 대통령 들어올 때는 모르겠어요. 나가시면서 국회의원들 보고 사실 오늘 얼굴이 굳어졌다고 그래요. 예. 그등 그거 보고 음. 딱 대통령이 이 한마디 했으면 어떨까. 아안 그래도 지금 퇴진하고 있습니다. 나가면서. 음. 그말 한마디 하면요. 그 피켓던 국회의원들도 조금 웃을 수밖에 없고 음. 예. 대통령에게도 아, 저런 또 면이 있구나. 음. 새로 보여주는. 그래서 그 미국의 그 대통령들은 참 유머를 활용해서 이그 교착된 전국을 많이 풀었는데 우리나라 대통령도 좀뭐 이게 시국이 어떻든 간에 음. 좀 여유가 있었으면 좋지
3: 않았을까. 아, 이거 웃자고 그렇게 말씀하시면요. 야당 연도는 죽자고 달려와요. 예,
1: 알겠습니다. 고 기자님. 지금 이제 그 오늘 있었던 상황과 의도 여기까지 말씀을 했는데 아 국민들은 병을 헷갈려요.
2: 뭐냐
1: 면 거국중립내각 그걸 할 거냐 예. 아니면 최종종리 총리, 총리제를 할 거냐 예. 정치권은 어디로 갈 것인지. 예. 그게 예. 오늘 어, 최 교수님은 정말할 거면 탄핵 발의해서 예. 탄핵 쪽으로 갈 건지. 그렇죠. 그래서 정치권이 오히려 보면 여당뿐만 아니라 야당도 같이
2: 혼란스, 혼란스러운 모습이거든요. 그렇죠. 그러니까 일단 이제 여당이 공격하는 부분도 그 부분이고. 그럼 야당은 뭘 하자는 것이냐. 음. 그 부분에 대해서 야당은 뭘 하자는 것이냐에 대해서 일단 세개의 야3당이 통일이 안 되어 있고요. 그리고 또이 민주당 같은 경우에는 당 안의 스펙트럼도 또 다양해서 예. 그 부분이 어떻게 보면 야당의 약한 고리이긴 하죠. 그런데 제가 봤을 때는 이것의 어떤 근본 문제는 상황 규정이 정확히 내려지지 않았기 때문이라고 생각합니다. 왜냐하면 박근혜 대통령이 식물 대통령으로라도 임기를 마칠 수 있는 대통령인 것인가 아니면 이 불안하고 혼란스러운 시국을 최대한 줄이는 것이 그게 대한민국을 위한 길인가 음. 그러니까 지금 임기를
1: 마칠 것이냐 아니면 중도에 하체할 것이냐 그렇죠. 이런 부분에 대한 정리를 예, 먼저 하자
2: 그거에 럼이 이제 그 대해서 판단이 다를 거 아닙니까 그러니까 식물 대통령으로 어떤 임시적으로 하더라도 이 헌법과 법률 질서를 임기 말까지 한번 유지해보자는 축이 있고 그것이 아니라 그렇게 되더라도 그것은 또 하나의 분란의 시작이고, 아까 이런 이제 총리를 누구로 시킬 것인가, 그럼 그 총리의 권한이 어디까지, 계속 이 다툼의 여지가 남아있지 않습니까? 그러면 대통령 임기 말까지 계속 그런 식으로 혼란스러울 텐데, 음. 그것을 하느니 차라리 이 혼란을 좀더 혼란스럽더라도 짧게 하는 게 오히려 대한민국에 더 나을 것이다라는 이제 그런 주장이 있는 것이고, 그런 생각을 가지신 분들이 어, 상황에 야당은 그렇죠. 근데 정리가 안돼 있죠. 그렇 어떻게 할지. 예, 그런데 음. 빨리 최대한 가자는 분들이 그 다급함을 피켓팅으로 대통령한테 음, 예. 이제 보여주신 거죠. 예.
4: 저는 야당이 너무 흥분한 나머지 조금 자꾸 스텝도 꼬이고 전략도 없는 그런 느낌이 듭니다. 왜냐하면 지금 최순실 국정농단 사태는 두 가지로 나눌 수가 있는데요. 예. 하나는 원인 규명과 책임을 해야 되는 문제가 있고요. 예. 그 원인 규명과 책임에 따른 문제를 수습하는 국면이 있습니다. 그런데 그 총리 임명은 그 사태를 수습하는 일환으로서 총리 지명 문제가 나오는데 지금 박근혜 대통령이 총리 문제를 던짐으로 인해서 그 책임에 관련된 탄핵 부분이 다 들어가 버렸거든요. 그리고 그렇기 때문에 이 총리 관련된 그 논의를 받아버리는 순간 박근혜 대통령이 이 일과 얼마나 관련이 있고 원인 규명을 어떻게 해야 되고 그 입장을 직접적으로 묻는 그 타이밍을 놓쳐버리게 된 겁니다. 일단 총리를 통해 총리 문제로 협상의 테이블에 앉아버리면 그 얘기를 더그 앞선 전제가 되는 걸 물을 수가 없다는 얘기죠. 그러니까 이런 걸로 봤을 때 야당이 너무 흥분을 해서 짚고 넘어가야 될 부분들을 놓쳐버린 거 아닌가 라는 생각이 듭니다. 최 교수님 네. 어, 우리 여
1: 변호사님은 이제 여당이 여유가 없고 스텝이 꼬였다. 네. 또 이제 조 변호사님은 야당이 또 스텝이 꼬였다. 그렇게 그러니까 국민들은 점점 더 불안해지는 겁니다. 그렇습니다. 그래서, 네. 어, 지금 그 여당에서 지금 뭐정의 잘해주셨는데 원인 규명과 그 다음에 책임을 묻는 게한 축이 있고 네. 수습에 나가는 축이 있는데 야당도 좀 볼성산한 모습을 보였어요. 거국 중립 내가 안 받겠다 그러다가 그렇죠. 책임총리를 하니까 덥석 물고 누가 먹을 것인가라고 하는 걸 갖고 그 내부에서 쟁투를 벌이는 모습이고. 네. 완전히
3: 정치공학적으로 넘어간, 넘어간 거아죠 그러니까 처음부터 우리 조조 조 변호사 좋은 그 지적을 해주셨는데 이게 1970년대 수법이 아직도 세습되면서 심각한 국기문란 행위가 버젓이 행위되고 있는 우리나라의 시스템을 진짜로 수술을 할 거냐 안할 거냐에 대해서 진짜 좌익 우익 나누지 않고 앉아갖고 불꽃 에는 논쟁을 했어야 되는 겁니다. 예. 그러다 보니까 이게 뭐 내치 외치를 갈르는총리라뭐 하는 데까지 지금 와 있는데요. 내치 외치를 어떻게 갈라요? 아, 그 국민들은 또 관심이 없어요 거기에. 예. 그리고 안보나 경제나 다 연결돼 있는 거지 그게 음. 어떻게 칼처럼 자릅니까? 우리 대한민국이라는 봉황이 하늘 높이 날기 위해서는 우익 좌익 두 날개가 한꺼번에 같이 날개짓을 해줘야 우리가 올라가는 거 아닙니까? 예. 지금 그럼 정치권은 뭘 해야 됩니까? 지금 뭐다 이제 저 여의도에서 아무 말안 하고 좀 있었으면 좋겠어요 그냥 아... 우리 이제 국민이 네. 나설 테니까 아니 또... 아무 말안 하고 있어도 저희가 대신 얘기하잖아요. 아니 그러니까요 네. 지금 예 지금 국회의원들이 하는 것은 음... 의회 독재를 하자는 거예요. 예. 총리 지명권까지 자기네들이 다 와서. 알겠습니다. 우리 국민이 원하는 건 행정부, 입법부가 서로 견제하고 균형 잡는 건데. 알겠습니다. 예.
5: 지금 총리 문제 가 이렇게 난맥상을 보이는 이유가 있죠. 예. 왜냐하면 지금 총리가 대통령이 뭐 와병 중이라든가 어떤 외유 중에 지금 총리가 아니잖아요. 그 그렇죠. 정도 총리면 그냥 관리행이면 돼요. 그런데 음. 지금 총리는 대통령이 무슨 진짜 무슨 큰 인격상의 잘못으로 인해 가지고 대통령 자질이 없다. 여기서 지금 총리를 갖다가 뽑아낸 대통령을 그렇죠. 거의 사실상 대체할 총리거든요. 그러면요, 이 총리는 관리형이면 또안 돼요. 정무형이어야 됩니다. 음, 그렇지 않습니까? 그 실권을 갖고. 그 어, 실권을 갖고. 음. 지금 대통령을 거의 대체하는 총리를 하라는 거예요. 지금 야당이고, 지금 국민들 뜻은. 비록 하야 퇴진 탄핵하지만 그 깊은 뜻은 있죠. 대통령이 하야 탄핵 뭐 이런 거 실제로 지금 성사될 가능성이 조금 희망하지 않습니까? 그 헌법재판소 구성이나 이런 걸볼 때. 그렇죠. 그래서 렇죠그 그게 이제 안 되는 거 알면서 이렇게 이야기하는 것은 국, 대통령이 국정에 손 떼라.
1: 물론 알았지 네. 실질적으로. 네, 실질적으로. 예.
5: 그리고 그래 대통령도 오늘도 국회의장 만나서 그랬어요. 음. 책임은 지지만 실질적인 내각을 구성해 총리를 하겠다. 그 말이 그 말입니다. 예. 그런데 그렇다면 실질적으로 총리를 하려면요. 장관 구성해야 되잖아요. 예. 그 다음 어떤 정책에 관해서 싸드라든가 뭐이좀 이야기 나오잖아요. 예. 이거는 여당, 야당이 어떤 협치가 안 되면 안 되는 문제 아닙니까? 이 때문에 정무형이 돼야 된다고요. 그런데 실질적으로 정무형 관리형을 겸비한 총리가 잘 있겠냐? 한쪽이 잘하면 한쪽은 조금 모자라고. 그 여기서 그리고 있죠. 지금 총리가 말하면 어떻게 보면 임시 관리인입니다. 어떻게 보면 그죠? 그렇죠. 그래서 지금까지 박근혜 대통령이 선출된 물론 지금 많이 그 힘이 빠졌지만은. 선출된 대통령이 내놓은 정책을 그 선출되지 않은, 어? 물론 국회에서 추천하고 하니까 약간의 정당성이 있지만 기본적으로 국민에 의한 총리는 아니잖아요. 예. 이 사람이 이 정책을 모든 걸 바꿀 수 있는 게 가능 그게 옳은가? 그죠 그렇다면 이거는 여야 협치가 돼야 되고 그렇다면 정무영이 돼야 되는데 이런 총리를 구하기가 정말 힘들다는 거죠. 예. 고 기자님. 네. 그럼 지금 야당은 정리되지는 않았지만
1: 어쨌든 야당 내에서는 지금 여 변호사님도 말씀했고 이제 많은 분들이 탄핵으로 가게 되면 헌법재판소의 구성. 그런데 그러나 이제 국민들은 너무 화가 나니까 가야 예. 탄핵을 다 얘기하는 예. 예. 거거든요. 네네. 야당은 실질적으로 대도, 대통령이 행정일선에서 손을 떼고 예. 실질 권한으로 총리를 다 넘겨라. 네네. 그건 여야가 같은 생각 아닌가요?
2: 지금 여당 의 분위기는 어때요? 이 야당 같은 경우에 예. 이렇게 아까 어 지금 대통령의 제안을 받아들이는 것처럼 좀 말씀하셨는데 지금 약간 입장이 좀 정리되고 있는 것은 뭐냐면 대통령이 명확하게 이선 후퇴를 지금 밝히지 않은 그런 권한을 확실하게 이양한다라고 어떤 그걸 확실하게 하지 않는 상태에서 이걸 받을 수 없다로 지금 일단은 정리가 되고 있는 것 같고요. 완전히 이선 후퇴라고 하는 것을 전제로 예, 예. 해야 한다. 예, 그러니까 우리가 이게 금치산자지한정치산자지 예. 그런 걸 지금 명확히 하자는 거죠. 그리고 아까 최하우 교수님께서는 계속 이렇게 의회독재 예,
4: <웃음> 그런 말씀을 위피독재, 하시는데 예. 예.
2: 제가 봤을 때는 지금 어, M&A 상황이잖아요. 권력 예. M&A 상황인데 대통령은 파산 선언을 한 거예요. 음. 파산 선언을 했을 때 그럼 경영권에서 완벽하게 손을 떼야 되는 거 아니겠습니까? 예. 그래서 어, 그것을 명확히 하고 이렇게 가는 것인가. 그리고 내치 외치 나눈 것도 저는 의미가 없다고 생각합니다. 왜냐하면 내치를 총리하고 외치를 대통령이 한다고 하 외치가 중요하지 않냐는 얘기잖아요. 뭐~ 구분도 그렇죠. 안 되지만은 음. 그럼 외치는 그렇게 중요하지 않은 것이냐 그런 것도 아니기 때문에 그래서 아~ 어 이런 부분에서 사실은 이~ 국민들이 지금 받아들일 수 있는 수준은 대통령이 금치산 자산을 하는 거예요 음. 그리고 어떤 나는 그냥 이름만 남아있는 대통령이고 예. 내친이 외친이 뭐~ 임명인이 해임이니 이런 거에서 모든 것을 안 하겠다라고 예. 단지 헌법질서에서 어, 임기만
3: 보장하겠다. 그것을 지금 사실은 국민이나 뭐 야당에서. 네, 네. 음. 그건 제가 보기에 헌법 파괴 행이다 이거죠. 음. 국무총리는 대통령을 보좌하며 대통령의 명을 받아서 행정부를 통과하는 거 아닙니까? 음. 대통령이 뒤로 나와 있는 그런 상태가 지금 우리국호를 준수하고가 대통령의 의무인데 그거를 안 하게 만드는 거 아닙니까? 예. 자 그다음에 그런총리년 8개월 동안 안 해왔지
1: 않냐? 최순실에게 다 넘겨왔지 않냐? 그래서 국민들이 분노하는 거아니까요
3: 국회의원들이 그런 견제와 균형을 잡으려면 예. 탄핵하시라 이거예요. 그렇고 음. 책임총리 지금 나와서 뭘 한다 그러는데 우리가 정당성을 줄 수가 없습니다. 음. 우리 손으로 뽑고 싶다 이거죠. 예. 우리 손으로 우리 뭐조기에 음. 대선이 오던 뭐 그거는 진짜로 정치 공학적으로 따지실 일이고 우리 손으로 뽑면 제대로 된 제대로 된. 리더를 예. 다시 한번 보고 싶다는 거죠. 탄핵 최 교수님께서
1: 음. 탄핵 말씀하시는데
3: 탄핵 발의했다가 너네 역풍 한번 맞아라 <웃음> 이렇게 들리는데 아니,
1: 그걸 아니에요?
3: 그거를 예, 자꾸만 계산하지 말자. 예, 정치 예. 공학적 하지 말고 아까 말했지만 이 시스템이 1970년대 그 재벌 뜯어먹던 알겠습니다. 시스템이 원거를 예. 진짜 근본적으로 알겠습니다. 한번 보여서 생각을 해보자. 음.
4: 네, 조회났습니다. 일단, 예. 그, 지금 박근혜 대통령이 정세균 의장하고 얘기할 때 실질적, 실질적인 권한을 총리에게 부여한다라는 얘기를, 멘트를 하셨는데요. 실질적 권한이 이 부분만 명확히 박근혜 대통령이 해명만 하더라도 이제 정리가 좀될것 같습니다. 이 실질적 권한이 두 가지로 해석이 될수 있습니다. 예. 본래 국무총리가 갖고 있는, 가지고 있는 권한을 실질적으로 다 행사할 수 있도록 해준다는 건지 본인 총리가 갖고 있는 실질적 권한을 넘어서 대통령이 준하는 실질적 권한을 주겠다는 건지 이 의미가 안 밝혀지기 때문에 지금 당장 권력은 원래 관성이 있지 않습니까? 누구한테 줘도 원래 갖고 있었던 사람한테 돌아오는 관성이 있습니다. 그렇기 때문에 이런 부분을 명확하게 하지 않으면 또다시 시간이 음, 가면서 음, 음. 박근혜 대통령은 자기 권한대로 쓰려고 하는 관성이 도달할 거다. 그렇기 때문에 명확하게 규정하라는 것이지 예. 야권이 무리한 요구를 하는 건 아닌 것 같습니다. 알겠습니다. 변호사님
1: 예. 그 이제 지금 두 가지 논리가 좀 나, 나뉘어요 그 물러나라고 하는 것은 뭐 국회가 독재하겠다는 거 아니냐 근데 이제 국민의 심정은 거기까지 가있단 말이에요. 그거보다 더 나가있죠. 그렇죠. 어, 그런데 이제 의혹스러운 것은, 네. 어, 계속 여기서도 몇 차례 지적을 했지만 청와대에서, 어, 최재경 민정수석을 제일 먼저 임명했어요. 네. 지금 네. 전국을 수발려면 정무가 필요한 시점이거든요. 네. 그그 그러니까 민정을 한 것은 이 원인 규명과 책임지는 자세로부터 좀 피해 나가겠다. 이런 의도가 좀 있어 보이기 때문에, 네. 책임 총리로 던진다고 할지라도 이걸 어디까지 믿겠냐. 이런 견해가 한, 한 축에 있는 거거든요. 그렇죠. 지금 네.
5: 현재 지금 대통령이 저는 그 2차 사과했지만은 예. 백약이 무효다. 아. 왜냐하면은 지금 대통령이 어떤 정책에 실패를 했다. 그러면 사과하면 돼요. 그렇죠. 그럼 무능은 국민들이 용서해 줍니다. 예. 그렇지만 비리는 용서 안해 줍니다. 음. 우리 국민들이 예. 그런데 지금 대통령의 지금 이번 문제는 있죠. 어떤 그 국민들이 받아들이는 게 중요한 거지 대통령이 예. 사과를 한 100번 해도 아마 소용없고 오늘 보십시오. 국회 갔지만 있죠. 야당 저보다 오히려 반발하고 있지 않습니까? 예. 그거는요. 대통령의 행위로서 국정을 풀어나가는 게 이미 지났다. 시간이. 음. 이거는 국민들이 마음이 움직여야 된다. 예. 지금 그거고요. 어, 최재경 수석 뭐 저는 그 우리 연수원 동기기도 하고 예. 아주 훌륭하다고 음. 저는 생각합니다. 여
1: 변호사님이 그 자리에 가셨으면 반대 안 했을 것 같아요.
5: <웃음> 아, 청와대오라는데 누가 반대합니까? 예. 예 그리고 족보에도 남는데요. 예. <웃음> 그건, 조, 그건 좋은데 최재경 아마 지금 수석도 예. 고민이 많을 겁니다. 음. 이게 왜냐하면 자기를 임명해준 대통령에 관한 문제거든요. 그렇죠. 그렇죠? 그러니까 자기 밑에 사람 조사한 건 괜찮아요.
1: 바로 윗사람을 임명자를 조사해야 되는 거 아니야?
5: 그거는 대통령이 자기한테 신뢰를 줬다는 말 아닙니까? 예. 그게 사람의 인간의 심성상 있죠. 음. 자기를 신뢰했고, 자기를 아끼고 예. 이런 사람. 그리 청와대 문제가 바로 그 겁니다. 예. 청와대 수석이나 장관 뽑아주면요 음. 충성심이 막막 막 솟아나요.
1: 음. 신뢰를 준 사람한테 신뢰하겠습니다고 집에 갈수 아, 없는 거예요. 그렇죠. 정말 예.
5: 신뢰와 신뢰만 뭐 한끗 예. 차인데 예. 그래서 최재경 수석이 지금 뽑았지만 그걸로 지금 전국이 해결되는 건 아니다.
1: 음, 알겠습니다. 고 기자님, 네. 이제 좀 정리가 돼요. 국민들은 하야 탄핵으로 가지만 사실상 뒤로 대통령이 물러난다고 한다면, 예, 예. 그리고 책임 총리의 권한을 명백히 한다고 한다면, 거국중님 얘기도 없어지고, 예. 그렇게 되면 이제
2: 어찌 보면 전국을 야당이 주도하는 전국으로 가는데, 예. 여당이 받을까요, 그거를? 그런데 그 아까 최양호 교수님이 이제 헌법과 법률에 따른 것을 강조하셨는데, 예. 사실은 이렇게 하는 것도 헌법과 법률에 맞진 않습니다. 잘 <웃음> 아시죠? 그러니까 음... 대통령이 아그 어, 본인의 국민이 선출해 준 대통령이 본인의 모든 것을 총리에게 넘겨주는 게 헌법과 법률에 전혀 규정돼 있지 않습니다. 예. 그또 헌법과 법률을 따르는 것은 아니고요. 음. 그런데 이제 아까 어, 그래 대통령 못 받아들이겠으면 탄핵을 할 것이 하면 되지 않느냐 이렇게 말씀하셨는데 그것까지 가는데 이제 과정이 필요한 거죠. 이를테면 지금 검찰 수사로는 미흡한 것이니까 특검으로 가서 혹은 국정조사로 가서 정말 탄핵해야 될 만큼 사안이 심각하다 하면 이제 야당이 할수 있는 것이고 어떤 이제 그런 부분들은 이, 이 사건에 대한 어떤 이 현황 파악의 트랙에서 이제 진행될 여지가 남은 것이고요. 그런데 예. 이제 말씀하신 그 부분에서는 지금 대통령은 되게 살라미 전술을 쓰고 있어요. 그러니까 카드를 잘게 쪼개서. 하나, 하나 내놓는 거예요. 음. 그리고 사실은 이번에 국회 가서 쓴 김병준 총리 철회, 그, 임명 철회는 사실은 없는 카드를 쓴 거죠. 왜냐면은 그 카드는 그냥 본인이 임명을 했다가 물을게요. 그러니까 지금 대통령이 쓴 카드는 김병준 총리의 물러난 것 밖에 없고, 그리고 본인이 좀 실질적 권리를 주겠다는 어떤 이, 표현, 그러나 그것이 <웃음> 법적 구속력이 없기 때문에 언제든 상황이 유동적인 상황에서, 예. 그러니까 불리한 상황에서 권한을 주겠다 얘기했다면 유리한 상황이 되면 권한을 가져가겠다라고도 할수 있는 것이거든요. 아, 그래서 그렇죠. 어, 여론 지지율 추이를 봐서 시간을 음. 벌어서 좀 다른 어떤 그 과정이 있기 때문에 이렇게 되면은 어, 야당끼리 뭐 싸워서만 어, 전국이 혼란스러운 게 아니라 대통령 스스로의 심경 변화에 따라서도 또 얼마든지 전국이 요동칠 수가 있습니다. 그래서 예.
1: 예, 알겠습니다. 최 교수님 네. 지금 이제 그 우리 여변호사님도 그러고 어, 많은 분들, 그 다음 국민들의 견해가 첫 번째 사과했다. 두 번째 사과했다. 그리고 이번에 국회를 방문했는데 이거조차도 사실은 진정성이 안 느껴지고 여전히 무언가 다른 잔수를 쓰고 있는 거 아니냐 이렇게 <웃음> 느껴진다는 거거든요. 아,
5: 가 잔수 쓴다 이야기 안 했습니다. <웃음> 아니요. 아니, 그
1: 여변호사님과 이건 제 판단입니다. 네. 그래서 그렇게 불신의 늪이 깊기 때문에 네. 대통령이 좀 진정성 있게 상황 인식을 하고 대처해야 되는 거 아니냐. 맞습니다. 그 예, 근데.
3: 그런 주장도 있는 거거든요. 자, 뭐, 성격상이라든가 또 하시는 그런 뭐, 이 스타일이라든가 이런 거 봤을 때 분명히 갖고 계신데도 표현은 잘못 하시는 거예요. 예. 그거를 끄잡아내는 사람이 누구냐 하면 국회의원이 돼야 된다는 거죠. 지금까지는 그걸 끄집어낸 게 최순실 씨였잖아요. 아니, 그거는 이제 팩트가 나오는 거고요. 예. 거기에 대해서 이제 진짜로 참회. 음, 아주 늦게 예. 그것이 또 우리 국민에게 건네줄 수 있는 진정성을 갖고 다가오는 부분 예. 못하시면 옆에서 하게 만들어야지 그게 예. 나라 아닙니까 예. 그런 부분들이 지금 굉장히 좀 부족한 것 같은 예. 느낌이 있어서 안타까운 거죠
1: 예. 변호사님 네.
3: 잔소는 제가 쓴 표현이고요 네. 근데
1: 이제 국민들이 어, 대통령이 네. 국회에 왔는데 네. 참, 정말 이쯤 되면 지금 너무 코너에 몰려 있는데 정말 지금은. 완전히 좀 내려놓는 이런 모습을 좀 보고 싶은 거거든요.
5: 그런데 지금 내가 제가 이번 사태 보면서 우리나라 물론 대통령이 잘못한 건뭐 밝혀야 되는 건 맞는데 예. 참 성질 급하다는 생각을 많이 합니다. <웃음> 진짜 그 우물가에 숭늉 달라 그러고 쇠뿔 예. 당기에 빼라 한다. 저는 오늘 대통령의 국회 방문 13분 대화하고 예. 뭐 별로 뭐 지금 그 여야, 예. 여야가 합치, 합의해서 대, 총리 후보 해달라 이서리밖에 없었잖아요. 근데 대통령이 국회 방문이 몇 번째입니까? 거의 없다가 그래도 지금 워낙 코너에 몰리니까 음. 국회 찾아왔잖아 요인자 이번 주말에 또뭐 시국 집회 이거 걱정도 많이 되시고 하니까 왔는데 여기서 이 정도로 하고 예. 그다음 또 다음 단계에서 음. 야당이 아까 예. 우리 조 변호사님 좋은 말씀 하셨는데 입장 정리가 좀더더 더 받아내고 이렇게 차근차근. 음. 이렇게 하는 게 맞다. 그래야 대통령도 아까 여유가 없다그랬잖아요 정신 좀 차릴 여유는 줘야죠. 음. 정신 없이 그냥 그 야당이고 국민들이 몰아붙이면요. 대통령이 안오미 현상이 빠지면 국가가 불행해져요. 맞습니다. 국민들도 불행해지고 좋은 대통령이 나쁜 대통령이든 음. 그래서 제 생각에는 오늘 국회 간 거는 저는 잘했다고 봅니다. 예. 이걸 단초로 해가지고 자꾸, 자꾸 얻어내야죠.
4: 알겠습니다. 조 변호사님. 저는 박근혜 대통령이 스스로 계속 자초하고 있는 모습을 보이는데요. 그자초한다는게 박근혜 대통령이 갖고 있는 일방적이고 애매모호한, 다른 사람들 이해하지 못할 애매모호함들로 계속 일관하고 있기 때문에 이렇게 좀 스텝들이 꼬이시는데 지금 수습하는 과정에서도 그 과정들을 똑같이 발화하고 계세요 똑같이. 지금까지 그렇게 걸, 걸, 그렇죠. 걸어왔던 과정. 지금 음. 아까 말씀 주셨는데 지금 국민들이 촛불시 나오는 게뭐 최순실 때문에도 있지만 그 하나만 갖고 그런 건 아닙니다. 참을 만큼 참았고 언제까지 우리가 대통령을 다 이해해줘야 되느냐. 이게 음. 억눌려져 있다가 나온 부분인데 그러면 수습하는 과정에서는 지금까지 이런 문제를 만들어놨던 그 행태들을 좀 버리셔야 되는데 여전히 국민들이 보기에는 어 총리도 아직도 본인이 일방적으로 지명하네. 이런 모습이 계속 있는 한 수습되기에는 진정성이 통하지가 않는다는 거죠. 예, 알겠습니다. 고 기자님.
1: 네. 일각에서 이제 아직은 뭐 정부 여당에 대한 비판이 주를 이루지만 어 지금 이제 야권이 좀 정리되는 모습이지만 책임 총리제 던져 놨더니 서로 그거를 받겠다고 <웃음> 하는 야권의 모습도 너네들도 정신 못 차리면 당신들도
2: 비판의 대상이 될수 있을 것이다 이런 지적도 있거든요. 그럼요 지금 이제 이 최순실 박근혜 게이트 와중에 유탄을 맞고 수많은 살상자들이 예. 나오고 있고 그 중에 한 명이 이제. 예, 김병준 총리 지명자고, 예. 또, 어, 손학규 전. 거기 셀프도. 거기 <웃음> 셀프. 어, 예. 어떤 자가 발전하셨다가, <웃음> 예. 예. 그리고 이렇게 다시 지금 만덕산에 돌아가야 될 상황이 되어 있는데, <웃음> 어, 이, 지금 박근혜 대통령이 국회 와서 명확하게 밝힌 거는 총리 지명권을 국회에 주겠다라는 그거밖에 없어요. 그러니까 총리의 권한을 대통령의 권한을 내가 완벽하게 의회 권력에게 주겠다라고 그게 선언한 게 아니야. 아까 제가 그 살람 전설을 얘기했지만 예. 그래서 그것 때문에 그 모호함 때문에 이 혼란이 나고 그렇지만 또 지적하셨듯이 어이 정도 되면은 내가 거기에 수혜자가 되지 않을까 하는 그룹들이 또 나오고 예. 음. 그래서 지금 뭐 야당은 야당대로 어 그리고 또각 주자들은 주자대로 어 그리고 또 여당은 뭐 당권을 가지고 다투느라 여기에 지금 정치권이 아 어, 대통령이 수습 못한 걸 정치권이 수습을 해줘야 될 텐데 예. 그것을 기대하기는 좀 난망한 것 같습니다
1: 예. 알겠습니다 최순실 게이트의 후 폭풍으로 대한민국은 어, 정말 한치 앞을 내다볼 수 없는 시계 제로 상태에 빠져들어가고 있습니다 책임 총리제든 거강 내국제든 국민들을 실망시키지 않는 방안이 마련되길 희망해봅니다 아 어, 여러분은 지금 생방송으로 진행되고 있는 정봉주 품격시대와 함께하고 계십니다
0: 오늘 오전 검찰이 서울 소초동 삼성전자 사옥을 압수수색했습니다. 검찰의 압수수색 대상에는 한국마사회와 대한승마협회도 포함됐습니다. 삼성전자는 최순실 씨 모녀 회사에 35억 원의 특혜를 지원했고 이 가운데 10억 원으로 정유라 씨의 말을 구입한 것으로 알려졌습니다. 최 씨와 대기업 간의 정경유착 의혹이 불거지면서 검찰의 칼끝은 미르재단 등의 기금을 출연했던 대기업으로 향하고 있습니다. 한편 지난해 7월 청와대에서 열린 창조경제혁신 간담회 후 박근혜 대통령이 대기업 총수 7명을 독대한 사실이 확인되면서 재단 출연금 모금에 대통령 관련성 여부가 논란이 되고 있습니다. 최순실 씨와 청와대, 대기업 간의 정경유착 의혹이 대통령으로까지 확대되면서 논란은 더욱 심화될 것으로 보입니다.
1: 오늘 검찰이 삼성전자와 마사회를 압수수색했습니다. 삼성은 2008년 이후 8년 만에 본사 압수수색을 당하는 수모을 겪었습니다. 삼성그룹이 왜 최시모녀에게 35억을 지원했는지 검찰의 수사에 국민들의 관심이 쏠리고 있습니다. 고 기자님 네. 상황이 이제 점점 복잡해지기 시작해요. 예, 예. 그리고 너무 많은 정보들을 언론에서 쏟아내기 그렇죠. 때문에 국민들이 정보의 숲에서 키를 네. 잃는 이런 상황까지 올수 있어요. 예, 예. 오로지 머릿속에는 하야 탄핵밖에 안 남아 있고, <웃음> 그래서 지금 이 삼성 문제가 왜 불거지고,
2: 왜 검찰이 느닷없이 저기를 압수수색을 네. 했는지 정리를 좀 해주시죠. 일단 이 아주 간단하게 다른 기업과의 차이를 말씀드리면, 아 다른 기업들은 아 이미르재단이나 K스포츠재단 같은 그 재단에 어떤 돈을 납입한 거잖아요. 예. 그런데 삼성만 유일하게 이 최순실 모녀의 아 기업에. 돈을 냈어요. 그래서 이거는 간접적으로 낸 것과 직접적으로 낸 것은 완전히 다른 문제이기 때문에. 그래서 오직 지금 일단 삼성만, 아, 이 최순실 모녀에게 일단 돈을, 모녀의 기업에 돈을 송금했다라는 이제 그 부분이고, 첫 번째 중요한 건요. 그 다음 두 번째는, 아, 삼성, 대한승마협회, 그리고 한국마사회가 지금 압수수색을 당했는데, 여기 보면 다 달라 보이지만, 여기에서 사람을 중심으로 을 사람을 보면 중심 보면요. 다 삼성입니다. 무슨 예. 얘기인가 하면 지금 아, 한국마사회 회장이 삼성 출신의 예. 한명관 마사회장이고요. 그렇죠. 그리고 대한승마협회의 회장단이 삼성 출신들입니다. 그래서 지금 삼성이 꽉 잡고 있는 승마계에서 이런 비리가 예. 일어났다. 그러니까 다른 기업과는 아주 괴를 달리하고요. 그리고 시점상으로도 이미 지난해, 지지난해부터 이것은 발생한다. 그러니까 다른 기업들은 아직 최순실이라는 어떤 그 실세의 존재와 예, 음. 어, 이런 직접 교류가 있기도 전에 이미 삼성에서는 모든 게더 앞서서 진행됐고, 그러니까 최순실이 실세라는 걸 파악을 하고, 그리고 어떻게 도와줄 것인가, 어떻게 우리가 어, 함께 할 것인가를 연구한 끝에 나온 결과물이 나와서 그래서 어, 지금 다른 기업과 괴를 달리하는 이렇게 압수수색을 당했다고 음. 봅니다. 그러니까 삼성과 마사회가 사실은 마사이조차도
1: 삼성이 실권을 실제 운영하고 있는 삼성의 또 다른 모습이다. 그렇죠. 이렇게 지금 말씀하신 제가 거죠? 조금만
2: 더 부연을 하자면요, 예. 그러니까 이대한승마협회의 회장단이 삼성 출신들로 바꿔지는 시기가 한화그룹이 원래 하다가 그렇죠. 임기도 채우지 못한 상태에서 삼성 출신들로 바뀌고 그 뒤에 일사천리로 어 이런 여러 가지 상황들이 벌어지고 그 다음에. 이 정유라라는 어떤, 모르겠습니다. 그분이 승마 유망준지는 모르겠지만, 이런 현금 지원도 있었고, 그리고 이 마장마술 분야, 정유라 씨가 속한 그 마장마술 분야를 육성하기 위해서 100억이 넘는, 120억이 넘는 그 금액의 어떤 그 향후에 그런 지원책이 마련되다가 이제 그건 중단이 됐지만, 어쨌든 그런 것까지 해서 모든 것들이 최순실 모녀를 위해서 이 세팅되고 진행됐던 것들이 일련의 것들이 있었다라고 예,
1: 말씀하셨습니다. 알겠습니다. 변호사님 예. 어, 저게 이제 밝혀져야 되겠지만 그렇죠. 조금 더 수사를 통해서 밝혀야 되겠지만 만약에 35억이
5: 네. 어,
1: 직접 그 건네진 정황이 사실로 드러나고 네. 그리고 이것이 어 어쩌 일정 정도의 어, 삼성의 기업의 무슨 특혜나 이런 대가성이 있다든지 이 문제가 하나 있을 것이고요. 그리고 여기 과연 대통령이 관여를 했느냐 고건
5: 총하관여했느냐 이런 여러 가지 문제가 있을 거 아니에요 근데 저는 그첫 번째 문제 그거는 있죠 예, 뭐조사위가 예. 개인적인 비리니까 뭐 그렇다 치는데 대통령이 관여했다면 정말 큰일이죠 큰일이죠 이건 뭐 오공 대하고 똑같은 현상이 또 벌어졌다는 건데 우선 대통령이 직권 남용 이런 문제가 또 오르죠 예, 직권 남용 음. 그죠 근데 이 부분은 저는 범, 법조인으로서 약간 의문을 가지고 있습니다. 직권 남용이라는 건 경찰관이 왜 검문 검색할 수 있잖아요. 예. 이걸 갖다 전혀 잘잘 지나오는 사람을 갑자기 불러가 그 직권 그 검문 검색하는 거 이걸 직권 남용 이 자기의 권한이 그거는 음. 경찰관이 근데 대통령이 기업한테 돈 받을 권한이 있습니까? 없죠, 없죠. 예. 그건 자기 직권에 속해요, 안 속해요, 이거는. 아... 그래서 지금 검찰이 직권 남용으로 지금 안종범 수석도 하고, 다음 에최순씨도 공범을 하는데 그 부분에 관해서는 뭐 검사들이 어련히 잘 하겠지만 예. 법리 검토가 필요하고 강요가 되죠, 음... 그죠? 강요. 예. 그다음에 이제 제일 큰게 이제 그 아까 우리 그 저기 기자님이 말씀하셨는데 이 케이스 포츠나 미래에 한가하고 최순실 씨의 직접 증언 다르다 했는데. 케이스포츠나 미르에 줬더라도 이게 정당하지 않으면 이것도 역시 제 3자 뇌물 제공이 될수 있는 거예요. 제
1: 네, 3자 제 3자 뇌물 뇌물 제공 공여라죠 그렇죠. 예. 그러니까
5: 어떤 특혜를 줄걸 갖다 공무원이 특혜를 줄걸 약속하고 마. 나한테 예. 직접 돈 주지 말고 음. 내가 아는 누구 누구한테 돈을 갖다 줘라 예. 이게 제 3자 뇌물 제공이거든요. 음. 그러니까 지금 그 케이스포츠나 미르가 만일에. 그런 형식에 의해서 어떤 특혜를 주고 이게 왔다면 그 제3자 뇌물 제공이죠. 예. 그래서 이게 지금, 어, 제 생각에는 이게, 이게 뇌물 제공이 되면 이거는 큰일입니다. 왜냐하면 큰일이죠. 무기징역 또는 5년, 10년 이상의 징역이 취하는 사건이거든요. 예. 예.
1: 어, 무기징역 그런데 저한테 지금 선고 뭐. 내놓으신다. 깜짝 놀랐어요. 아니 뭐, 그래 놀라십니까? <웃음> 옛날 경험도 있으십니까? 아, 수시로 갔다 와놓고.
5: <웃음>
1: <웃음> 예, 알겠습니다. 조 변호사님. 지금 검찰이 적용하고 있는
4: 어 법률 조항에 대해서 좀 지적을 좀 해주셔야 될것 같아요. 일단 아까 말씀 주신 대로 직권남용 관련된 부분들을 지금 얘기를 하고 계신데 사실 사실상 지금 뭐 안종범 수석도 그렇고 정호성 기사관도 그렇고 대통령이 지시했다라고 얘기를 하면서 공통적으로 지휘 체계한 지시 하달로 이렇게 설명을 하고 있는데 이게 그 국민들의 입장에서는 조금 걱정스러운 부분이. 약간 그 직권남용에 관련돼서는 직무를 본인이 수행을 그냥 했다면 그게 조금 오버했을 수는 있어도 그게 직무의 권한으로 봐버리면 죄가 안 되거든요. 아, 직무의 권한으로 봐버리면? 예 예. 그렇기 때문에 직권남용이 아니라 뇌물로 봐야 될 가능성 제3자 뇌물 공여로 보는 게더 타당하고요. 이전 대통령에 관련된 전두환이나 노태우 정권 때도 관련해서 대통령이 그 제3자로 하여금 그 재단에 그러니까 제3자가 재단이죠. 재단으로 하여금 그 돈을 내도록 했다면 그 자체가 뇌물 공여가 되기 때문에 뇌물, 공여, 뇌물 공여로 수사를 하는 게더 타당해 보이는데도 불구하고 지금 그쪽은 전혀 건드리지 않고 있습니다. 예. 그래서 그러니까 지금 시민사회는 지금 그 부분을 고발을 한 상태거든요. 그래서 이 부분도 어떻게 수사가 되는지 좀 지켜봐야 될 부분인 것 같습니다. 알겠습니다. 최 네. 교수님.
1: 네. 어, 검찰에서 제3자 뇌물 공여 이쪽은 좀 손을 안 대고 있고 안 되고 있는데 이제 국민들은 어, 하야탄에게 이런 게 포함이 되어 있는 거예요 사실 어, 진정성 없고 네. 좀 대형식적으로 좀 피, 피해가려고 하고 그러다 보니까 심지어는 최재경 민정수석을
3: 가장 유능한 변호사를 임명한 거 아니냐 네. 이런 얘기까지도 나오고 있거든요 그러니까요 제 팩트 이제 삼성의 국한돼서 보면은 네. 지금 뭐 대가성이 있느니 없느니부터 다 따지잖아요 자 지금 서울지검에 우리 검사분들 되게 지금 우병우. 전 수석을 조사하시느라고, 각진하게. 예. 각진하게 하시느라고 바쁘시니까 시간이 없어서 그런데 제가 정보를 드릴 테니까 이것만 쫓아가면 나옵니다. 예. 자, TBS 품격 시대 단독. 예. 자, 2014년 11월에 삼성중공업과 삼성 엔지니어링이 합병주주총회를 합니다. 예. 국민연금에서 그 당시에 주식청구, 주식매수청구권 행사에서 이게 부결이 됩니다. 음. 이거는 굉장히 중요한 이, 저, 포인트였는데, 왜냐면, 이재용 부회장이 승계 작업에 이 고리가 시작이었어요. 아, 삼성 엔지니어, 엔지니어링하고? 삼성 중공업하고 이게 합병이 되는데, 합병. 예, 무산이 된다. 국민연금이 반대를 합니다. 근데 2016년 7월 달에 주청이라는데, 그때 제일 모직하고, 저, 삼성 물산하고 합병하는데, 엘리엇이 막 공격하고. 그렇 기억나시죠? 예. 그때 국민연금은 찬성을 합니다. 아. 그래서 그 당시에 이사장 그다음에 자산운용 본부장이 뒤에 다 퇴진을 하고 새로운 자산운용 본부장이 가는데 그분은 안종범 수석의 고등학교 1년 대학교 1년 후배가 갑니다. 오. 주총은 7월 돈이 넘어간 건 8월. 이야. 이 정도 정보를 주면은 검찰이 알아서 좀 조사하지 않을까요?
1: 예, 이제 검찰보다 조금 더 유능한. 여상훈 변호사님이 계시니까 그말씀좀 들어봐야겠죠. 판사의 예. 판사 입장에서 어떻게, 자, 예. 내신. 어쨌든 최 교수님이 지금 한건 중요한 정보지만 추정이라 말해요. 시기적으로. 근데 이게
3: 대가성이 보인다 이거죠.
1: 2대 가서 그 문제를 국회에서 국회 교문위 의원들이 가서 따질 때 정의라 입학 문제 따질 때 2대에서 뭐라고 답변했냐면 오비라기다 <웃음> 이렇게 답변했단 말이에요. 그러다 결국 오비라을 외치던 최 총장은 물러났어요. 뭔가 이게 상황이 좀 보이는 것같잖아요
3: 그러니까 예. 지금 이제 바쁘시니까 정보를 줘서 예. 알겠습니다. 그러니까. 변호사님, 네.
5: 아 중요한 업이 일하기에요? 그 세상에 오이 일하게 됐습니까? 아 <웃음> 예. 그리고 저잘아시지 않습니까? 예. 세상에 공짜 전시면 됐습니까? 공짜가 제일 비싸죠. 음. 아 그리고 대기업이 있죠. 예. 장사하는데 예. 그뭐 혜택 없이 30억 이돈1억도잘안냅니다 음. 예. 나중에 그몇 배의 혜택이 오니까 하는 거죠. 음. 그 그래, 이거는 우리 최 교수님 말씀하신 대로 이거는 조사해 보면 다. 다그 연결고리 있는 거고 예. 다만 저 이제 안종범 수석 이야기 나중에 할게요 안종범 수석이 대통령이 시켜서 했다 네? 예, 그말 많이 했지 않습니까 나중에 또 바꿨죠, 바꿨죠. 바꿨지만은 예
1: 네,
5: 그게 그이 대법원 판례를 몰라서 그래요 안종범 수석이 아 그렇죠 대법원 판례잘제잘 하시잖아요 예. 대법원까지 왔다 갔다 하셨으니까 예. <웃음> 근데 대법원 판례에 의하면 있죠 위에 사람이 아무리 시켜도. 그게 잘못된 거면 따르면 그게 처벌받는 거예요. 그게, 네? 아, 그게 판례가 있어요. 예. 이제 보통 사람들은 위에서 시켰으니까 내가 어쩔 수 없이 했다. 이렇게 예. 말하잖아요. 예. 안정범 수석증도 되는 사람이 위에 사람이 부당한 거 시키면 한 거를 해야죠. 옷 예. 벗고 나오든지. 예. 예. 그런데 지금은 자신은 그때 그대로 그게 부당한 거다 알잖아요. 다 알죠. 뭐 기업에 돈 내라는 게 수석의 일입니까? 음. 그런데 그때는 그렇게 해놓고 지금 와서 수사기관에서 대통령이 시켜서했다 그건 자기 책임 회피. 예. 그거 나중에 재판에서 좀 형을 좀덜 받을까 음. 했다가 나중에 변호사 적혀놔서 물어보니까 제가 같이 말하거든요. 예, 예. 아이고, 이건 뭐, 형도 그, 못, 못 깎이고 대통령한테 미움만 받겠다 예. 싶은 게 당장 바꿔서 아, 아, 모든 건내 책임입니다. 예. 그랬죠.
1: 예. 내가 안정범수 속에 예를 들어서 내가 잘 모르겠다. 이 법률용어 중에 중요한 표, 표현이 있잖아요. 아, 무지는 면책 사유가 아니다. 그건,
5: 거 <웃음> 예. 고의잖아요. 고의. 고의 나한테 고의 였다는 건데 <웃음> 아... 이 고의라는 거 있죠. 예. 이거는요. 자기가 내 고의 있다 없다. 그 음. 말을 가지고 재판한거 아닙니다. 알겠습니다. 이게 지금 보면은
1: 그 불가피하게 네. 고 기자님, 고 변호사 네. 님그룹뻔했어 하도 법률 얘기
2: 들어서.
1: <웃음> 제3자 뇌물 공여죄. 예, 예. 이게 사, 이러면 제 상황이 그 핵폭탄이 터지는 거 아닙니까? 네. 그러니까 어떻게 해서든지 현 정부와 대통령은 3자 뇌물 공여죄, 공여죄. 네.
2: 이것을좀 피해가려고 하는 모습이 예. 좀 보이지 않나요? 예. 그, 아까 제가 이제 삼성 쪽으로 그것을 좀 끌고 와서 예. 좀 말씀드리면, 제가 봤을 때 이재용 부회장에게. 죄송합니다최 교수님이 얘기한 것도 무척 의미 있는 지적이었죠. 예. 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 지금 제가 봤을 때는 정말 그, 최대 위기 상황이라고 제가 좀 봅니다. 그러니까 상황이 진행될수록 그 부분이 더 선명해질 텐데요. 음. 삼성이 최순실 씨의 존재감에 대해서 가장 잘 알고 있었다는 라게 증명이 되고 있습니다. 그것보다 다른 기업들보다 훨씬 전에. 그렇다면 최순실 씨의 실체를 어떤 식으로 삼성은 확신했을까? 저는 이제 그걸 두 축으로 보는데 음. 한 축은 현명관 마사회장입니다. 2007년과 2012년 박근혜 대선 캠프에서 어 역할을 했었고요. 그리고 예. 그분이 이제 주도가 돼서 만들었던 아, 두 번씩이나 그렇게 했었나요? 예, 2007년, 2012년. 2012년 두 번이고요. 아, 그다음에 이 창조와 혁신이라는 어떤 그이 그룹 집단을 만들어서 어 아, 이게 경제 관료들 을 많이 배출했는데 대표적인 분이 안종범 전 수석이에요. 거기에 특별회원이었는데 그래서 오. 이 현명관의 어떤 그 인맥 풀에서 예. 아, 그런 안종범도 나오고 여기에 실세들도 나오고 그리고 현종 현 현명관 회장 본인 자체가 여러 번 비서실장으로 거의 임명되는 것처럼 보도까지 나올 정도로 아, 이렇게 됐단 대통령 말이에요. 대통령 비서실장. 네. 그래서 아, 중요한 축기네요 이것도. 현명관 이 회장과 아, 최순실 씨와의 이. 관련성이 그러니까 대통령을 그렇게 가까이서 있었기 때문에 최순실 씨의 존재를 다른 새누리당 정치인처럼 확실하게 알고 있었을 위치에 있다라고 제가 보고 있고요. 그래서 그그 현명관 회장이 중간에 있었기 때문에 삼성이 확신을 내릴 수 있었던 거예요. 그리고 음. 현명관 회장은 삼성을 나온 뒤에도 삼성 비자금 계좌를 본인이 가지고 있었잖아요. 그러니까 삼성과 그 뒤에도 연계가 되셨던 분인데, 그러니까 그 삼성이 어, 최순실 씨와 이렇게. 끈끈하게 영향을 서로 연관이 맺을 만한 그런 이렇게 있고 또한 축이 이제 간단히 말씀드린 제일기획이라는 축이 있습니다. 예. 아, 그리고 어, 이현 회장이 마사회에 들어온 다음에 이 삼성 출신들을 많이 끌고 와요. 그래서 마사회는 에 삼성 출신 이사나 그런 전부들을 끌고 오고 그다음에 레츠런 재단이라고 어떤 공익재단을 하나 만든 자 그런 기금으로 이제 여러 가지 사회활동을 하기 위해서 그 재단에 보면 은제일기획 출신들 음. 음. 그들이 들어오거든요. 그런데 네. 그 제일계 출신들이 지금 뭐 차은택, 뭐 송성과 김홍탁으로 해가지고 그 제일계가 관련이 있던 그룹들이 지금 미래재단 어떤 그 국정농단에 또한 축이 되지 않습니까? 음. 그래서 그 축과 두 축이 연결됐으니까 제가 어느 쪽이 더 강력한 축인지는 모르겠지만 삼성은 그런 겹으로 해서 최순실 씨에 대해서. 아, 이 사람한테 투자를 하면은 확실하게 우리가 대가를 받을 수 있다라고 확신할 수 있는 어, 그런 입장이었다는 거죠.
1: 알겠습니다. 조, 조 변호사님. 저 네.
2: 삼성 문제뿐만
1: 아니라 네. 지금 이제 그 재벌 총수들하고 독대를 하면서 네. 총수들에게 직접 네. 돈을 내라고. 네. 네. 여기에 대통령 이 관여한 거 아닌가 이런 의혹도 지금 나오고,
4: 롯데 문제도 나오고. 이게 그, 뭐, 이 첩첩 산주이거든요 일단 검찰이 뇌물죄를 수사해야 되는 필요성은 예. 정황상으로도 되게 확실한데요. 아까 말씀드렸지만 삼성도 이런 부정한 대가로서 지, 지원을 했다는 그 부분을 충분히 추, 추단을 할 수가 있습니다. 일단 재단의 그 미르 재단이나 K 스포츠 재단에 냈던 사람들 그 그룹들을 보면 당시에 그 회사 자체가 어느 정도 수세에 몰린 상황이었습니다. 뭐 세무조사라든지 그룹 내 비자금 수사라든지 아니면 뭐 사면이 걸려 있다든지 이런 부분들이었기 때문에. 아까 뭐 삼성도 무슨 경영권 승계 에 관련돼서 정부의 도움을 받아야 되는 상황이었다든지 이런 부분들이 충분히 합리적 추단이 가능한 부분이었거든요. 그런 상황에서 대통령이 총수들을 불러서 이 부분에 대해서 얘기를 하고 그 대가로서 충분히 뭐 관련된 기업들이 필요한 조치를 해줬다면 그거는 당연히 대통령이 연관된 뇌물죄의 성립이 가능하게 하는 요소로 볼수 있는 것이죠. 예, 네,
3: 알겠습니다. 최 교수님. 최순실 얘기에 잠깐 하나 첨언 하면 예. 이재용 부회장이 국가대표 마장마순 선수였습니다 <웃음> 금메달 많이 따신 분이니까 음. 이마이이위승마가 어떻게 돌아가는 걸 예. 잘하는 거고요 자 이제 우리가 해야 될 거는 아니 저렇게 저 못된 짓을 해갖고 축제를 했잖아요 예. 아뺏어 와야 되지 않겠습니까 다 갖고 와야 되죠 저렇게 불법적으로 했으면 그래서 우리가 저 친일파 재산환수법도 있고 전두환 추징법도 있고 그랬지 않습니까? 예. 그런 거잘 섞으면은 분명히 갖고 올 수가 있습니다. 뭐 법적으로 문제가 되지만 뭐 소급이 되느니뭐 증명하기 어렵대지만. 아 그게 실력 아니겠어요? 예다좀 갖고 왔으면 좋겠습니다 음, 도울 선생님 방송을 보셨나 봐요 도 선생님 답해서 와야 다근데최 건... 교수님
5: 말씀에 모순이 있는 게요 예. 헌법 파괴 <웃음> 되게 말씀 많이 하셨어요 헌법하게 파괴를... 근데 지금은 헌법을 파괴해서라도 이게 재산을 속급해서하데 아, 하이... 아, 예, 그 헌법은 수호하고 대선사님소인 예, 시원해요 근데 아소은 시원한데요 법조인 입장에서 볼 때는 진짜 너무하시네요
3: 헌법은 수호하고 위에 하저 하위법은 좀제아니 좀 되게... 그게 헌법이라고 <웃음>
5: 지켜야 되고 하위법은 예. 막 무시해야 된다 예. 이러면 안 되고요. 예. 그거는 최 교수님이 워낙 지금 국민적 공부화가 대변하시다 보니 그런데 예. 그렇지만 이 친일 부역자 그 재산 환수 있지 않습니까? 예. 이거 사실은 어떻게 보면 좀 있, 문제점은 있습니다. 예. 토급 입법 문제 있고 음. 그래서 이제 법원에서도 상, 문제 있었지만 예. 그렇다 하더라도 우리가 이런 친일 부역자들에 대해서까지 그 후손들이 잘 먹고 잘 사는 건 있을 수 없다 예. 그거거든요. 음. 지금 우리 최순실 씨 있죠. 예. 지금 물론 이제 조사를 해가지고 드러나야겠죠. 최태민 씨가 박정희 대통령 시대 때. 어 영예를 둘러싸고 많은 재산을 받아가지고 왜냐하면 최순실씨가 80년대 초반이 나면 20대였다고요. 예. 그때 빌딩을 사고 뭘다 한다고요. 이게 결국 최태민씨가 다 받은 거라고 볼 수밖에 없, 음. 없지 않습니까? 그렇다면 최순실씨의 재산이 지금 시간은 너무 많이 흘렸어요. 그때부터. 뭐 여러가지 세금 추징하기에도 그렇지 않습니까? 예. 세금 시효가 몇 년인지 내가 확실히 모르겠지만 음. 그래서 이거는 진짜 이 최순실씨가 예. 제일 좋은 거는 전부 다 국가에 헌납해야 됩니다. 음. 우선 법으로 하기보다는 예. 안 되면 법을 만들어가지고라도 예. 해야지 국민들을 조금이라도 음. 유료해 주는 게 되고 또 하나는 정유라 씨이대 자퇴해야 됩니다. 우선 예. 자퇴하고 안 되면 퇴역시켜야 합니다. 음.
1: 그리고요. 검찰이 적용하는 제3자 뇌물공여죄이분에 대해서 국민들 공분이 높기 때문에 그러니까 이 이거 특검하자는 거 아니냐. 얘기들을 하고 있거든요.
5: 근데 특검 안 해도 검찰이 제대로 하면 할수 있습니다. 예. 조사하면. 은 근데 현재까지 제대로 안 하는 거로 국민들이 그렇게 보고 있거든요. 근데 이제 자꾸 검찰이 예. 좀 주저주저 한다는 느낌을 받을 수 밖에 없죠. 음. 왜냐하면 우병우 수석 사건 조사하면서도 얼마나 시간이 그럼요. 많이 지나고 예. 겨우 일요일날 불러가지고 뭐 어, TV 조선에서 뭐 특종으로 뭐 했지만 그 잠바 입고우고 이런 걸 예. 보여주면서 그러니까 지금 현재는 있죠. 무슨 법률 문제가 아니고 음. 국민들 정서에 너무나 큰 해악을 끼친 게 문제죠. 네. 이 지금 최순실, 우병우 대통령까지. 음, 알겠습니다.
1: 검찰이 정신을 차리고 좀 미적거리지 말고 네. 어, 바로 중심으로 들어가게 되면 해결될 수 있는 문제다. 예. 그런데 지금까지 검찰의 모습에서 그런 걸잘 발견, 발견하기 발견 어려웠었단 말이에요. 네. 그러니까 이제 특검 얘기를 하는 건데 예. 어떻습니까? 지금 특검으로 갈 가능성은. 아,
2: 저 계속 삼성에 맺힌 게 있어서 그런지 삼성 예. 얘기로 가자면 음. <웃음> 아 이재용 그 부회장 같은 경우에는 이제 승마를 그렇게 열심히 하신 분인데 모르겠습니다. 그 승마를 이렇게 할때 말을 이렇게 꼬꼬시 타지 않습니까? 음. 그런데 이재용 부회장이 어 병역 면제를 허리병으로 받았어요. <웃음> 그래서 어 그건 아. 저의 이제 어떤 삼성에 대한 미스터리 첫 번째고 어 제가 보는 이 삼성과 지금 최순실 씨 모녀의 관계는 뇌물 공여죄가 아니고요. 법에는 없는 용어겠지만. 제가 봤을 땐 뇌물 기획제예요. 아 뇌물 <웃음> 음. 기획제. 그러니까 이걸 한번 다시 뒤에 복귀해서 보시면 뭐냐면 최순실 음. 씨 모녀들이 어떤 요구해서 돈을 내거나 어떤 뭐 혜택을 받는 수준이 아니라 아 이렇게 하면은 이 이들에게 깜짝 놀랄만한 어, 도움이 될 것이다 해서 아주 기획돼서 체계적으로 진행된 어, 그런 것들이 보이거든요. 그래서 이거는 어, 그 삼성이 아까 말씀하셨다시피 그 뭔가 노리고 어, 뭔가 원하는 바를 위해서. 아주 이렇게 들어준 것이 아니라 그냥 기여한 어, 상당히 그것도 머리를 여러 번 써가지고 어, 상당히 모든 어, 그걸 모아서 그래서 정유라에게 그것들을 단지 무슨 뭐 마장마술의 영재를 육성한다. 이제 그러나 아주 단순한 명분 하나를 가지고 그런 정도의 수십억을 어, 그렇게 지원을 했던 것으로 봅니다. 이런 것들을 좀더 특검에서 명확히 좀 가려줬으면 좋겠습니다.
4: 예. 특검으로 갈게요. 어떻습니까 조 변호사님? 특검으로 갈 가능성은 당연히 있고요. 가야 된다고 봅니다. 예. 왜냐하면 국민들이 이미 이제 검찰을 믿는데 우병우 선 사진 보시지 않았습니까? 검찰이 자꾸 이렇게 적용 법제에 관련돼서도 주저 주저하다가 여론의 십자포화를 맞은 다음에 조금 인정하고 조금 인정하고 이런 모습을 예. 보이고 있거든요. 그러니까 지금 수사를 하고 나서 예. 이제 특검으로 가더라도 특검이 이제 전제 조건이. 검찰이 조사 안 했던 부분까지 더 처음부터 다시 시작하는 마음으로 하되 검찰은 그걸 뒷받침한다는 생각으로 지금 최선을 다해서 수사를 해야 될것 같습니다. 알겠습니다. 어, 삼성, 어, 그리고
1: 어, 최순실, 대통령 그리고 대통령과 총수들의 독대 그러나 검찰은 아직도 어, 제3자 내무 공유죄에 대해서 카드를 만지작거리고 있는 것 같습니다. 그렇기 때문에 국민들은 검찰을 믿지 못하고 현 정부 사과의, 대통령 사과의 진정성을 믿지 못하고 있습니다. 11월 8일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.